0: Os cuento un poquito nuestra manera habitual de proceder. Comenzamos habitualmente con una meditación, que es lo que vamos a hacer, la suelo guiar yo. Y es una meditación que de alguna forma, bueno, la llamamos meditación, vamos un poquito hacia adentro, pero también vamos buscando un poco entrar ya en el tema que vamos a tratar. En este caso, la energía del deseo, que bueno, ha cogido como título un vídeo que me compartió Sergio al principio de conocernos y que... Bueno, pues nos llevó la vida, ¿no? Los tejidos estos como se van haciendo, nos llevó a que pudiéramos plantearnos un encuentro sobre esa energía. Es una energía que podríamos estar hablando de ella no sé cuánto tiempo, con muchas miradas, con muchos enfoques. Así que no sé muy bien lo que va a salir de todo esto en este encuentro que hacemos juntos. Y abierta a lo que, a lo que haya de acontecer, con mucha ilusión de, de compartir con Sergio, de compartir con Pedro, que nos encontramos... Pues la primera vez que nos conocimos fue en el retiro de invierno que organizamos habitualmente en Los Molinos y él vino desde Guipúzcoa para estar con nosotros, así que eternamente agradecida y bueno, su trabajo es muy inspirador. Ana, que ya la conocéis y que nos acompaña habitualmente en todos los encuentros de La Brújula del Alma. Y... Me mola el
1: zoom, me mola el zoom.
0: <ríe> te estás haciendo fan también tú, ¿eh? Sí. <ríe> Muy bien. Y, y nada, después de compartir la meditación, pues la idea es un poco que los ponentes expongamos un poco sobre alguna pregunta que surja por mi parte o por un poco el sentir de cada uno algo que no se vaya siguiendo, enfocando en el tema, puesto que el tema ya lo iniciamos con la meditación Iniciamos en meditación con Zoom, pero ya llevamos dos días desde ayer y hoy en La Brújula donde os hemos ido haciendo preguntas de qué es para vosotros el deseo ¿Dónde veis el origen del deseo? ¿Cuál es la fuente del deseo? ¿Cuáles son vuestros deseos? Un poco si lo veis como, como se dicen tantas tradiciones, como el motivo del sufrimiento o como lo veis vosotros. Bueno, de alguna manera sí que nos gusta que cuando nos encontramos aquí eh, hayamos estado ya un poco en, en esa energía, en ese tema que tratamos cada semana distinto y que de alguna forma... Bueno, si no hay una persona que ha entrado por primera vez ahora y no ha leído nada de la brújula, de las preguntas del deseo, pues no pasa nada, puede participar igualmente. ¿eh? Pero sí que es cierto que nos permite afinar más en las preguntas que hacemos a los, a los que nos hacéis a los ponentes, ¿no? Nos permite dirigir un poco más la atención hacia esas necesidades que pueden estar surgiendo sobre este tema, ¿no? Pero bueno, ya os digo que lo que tenga que ser está siempre perfecto y está en consonancia con algo mucho más grande que lo que yo crea que tiene que convenir o que tenga que pasar en este instante. Así que nada, ya sí que empezamos. La gente se sigue incorporando, pero bueno, hombre, perdonad que salude, yo os saludo a todos especialmente, lo que pasa que hay algunas personas que me hacen mucha ilusión, por ejemplo, Parta, que estuvo con nosotros el viernes pasado, muy bienvenido, tuvimos además con él, que la ponente, la situación que se dio, pues, por ejemplo, fue que, que, no, que no tuvo conexión con internet, iba y venía y prácticamente estuvo todo el encuentro sin poder estar. Así que espero que hoy te funcione el sistema e igualmente siéntete libre, aunque no hayas aparecido anunciado. Si quieres compartir algo sobre el deseo, pues que puedas responder alguna de las preguntas de los participantes. Tienes toda la puerta abierta apartada. Muchas gracias. Pues ya sí que empezamos. Voy a dejar la música y a quitar la que está sonando. Y nada, gracias de nuevo a todos por estar, especialmente a los ponentes y muy bienvenidos. Muy bien, pues en estos primeros minutos te invito a que cierres tus ojos. Si necesitas tenerlos abiertos, te resulta más agradable puedes hacerlo de hecho hay muchas meditaciones que se invita a que sea al revés de cerrar los ojos que sean con ellos abiertos para que el campo de atención esté todo ahí así que haz lo que sientas en este instante igualmente si puedes adoptar una postura cómoda con tu cuerpo una posición que te resulte agradable en este momento para ti. Y simplemente desde ir llevando la atención hacia adentro, observa cómo estás respirando. Siente la caricia de la respiración en ti. Siente plenamente cada respiración, vaciándote en cada exhalación, respirando profundo. A medida que vas dejando la atención en tu respiración, sin necesidad de que hagas nada, la respiración va tomando un ritmo únicamente te invito a que lo observes y en un primer instante no intervengas en hacer nada por respirar de ninguna forma diferente solo siente esa caricia ese movimiento de inhalación de exhalación Déjate sentir por ese aliento divino que entra en ti. Respiramos,
2: sentimos.
0: Y a medida que llevas la atención a la respiración, Vas permitiendo invitar a tu cuerpo a aflojarse. Comenzamos desde el rostro. Relaja tu frente, tu cara, tus ojos, tu boca. Permite que esa zona se vaya aflojando. Simplemente deja que tu boca esté húmeda, tu entrecejo relajado y tu respiración consciente, tu respiración continua en ese movimiento como si se tratase de una ola en la orilla del mar, en ese vaivén hacia la playa y hacia adentro hacia el océano y hacia afuera, Ay, respiramos y poquito a poco vamos invitando a que el cuello, la nuca, la garganta también se relajen, ese pequeño espacio entre tu boca y tu corazón, Afloja tus hombros, tus brazos y tus manos. Siente que tus manos pueden descansar sobre tu cuerpo. Si aparece alguna sensación, obsérvala, dale espacio a estar. Todo lo que venga es bienvenido en ese espacio de apertura en ese espacio donde no hay juzgador de lo que está aconteciendo donde simplemente acontece, sucede relaja tu pecho como invitación siente que tu espalda también se relaja vértebra vértebra Relaja tus glúteos, tus órganos genitales. Permite que tus piernas y tus pies se aflojen, se aflojen más y más. Simplemente invita al cuerpo a descansar, no hay nada que hacer, no hay nada que pensar simplemente estar estando significa eso que no aparecerán pensamientos pues claro que van a aparecer simplemente los dejamos ir como si se trataran de nudes en el horizonte permitimos que igual que el movimiento de la respiración nos llega en esa expansión y en esa contracción también el pensamiento aparezca y desaparezca, nos hacemos contenedores como una gran taza de porcelana que puede acoger el agua más negra y el agua con pétalos de rosa le sigue dando cabida a ese agua removida con lodo que a ese agua cristalina con aroma a pétalos de rosa. ¡Ay! Date a este momento a recibirte en toda tu vastedad en todo ese vacío, en toda esa apertura de esa gran taza de porcelana que me llegó ahora para compartiros, probablemente porque tengo una delante con la infusión. <ríe> y simplemente en esa vastedad, en todo ese océano infinito, donde todo brota, en esa infinitud, date cuenta si aparece alguna ola de deseo en este momento. Sin etiquetarla, simplemente permite que este momento, lo que está sucediendo en este instante, puedas mirar si hay alguna ola de deseo, puedas ver si hay algún anhelo que esté apareciendo en este momento. el deseo es inherente a nosotros a veces es como preguntarle a un pez ¿qué es el agua? es un motor que está permanentemente y puedo estar aquí vaciándome y deseándome vaciar lo cual ya es un deseo o deseando que empiece a hablar a alguien sobre la energía del deseo porque no estoy cómodo aquí o porque me ha parecido una sensación de molestia que no me está gustando, un hormigueo, un dolor físico o emocional. Te invito como un juego. ¿Mm? Hemos oído muchas veces hablar, la vida es un juego. Pues siéntete jugador en este instante. Y en ese juego lleva tu atención a eso que está apareciendo, dándote cuenta de si hay algún apego a ese deseo que nace si ese deseo tiene imagen de pasado o de futuro y también permite observar qué sentimiento acompaña a esa ola de deseo, qué sentimiento está en el cuadro de este momento, en esta escena De nuevo, con esa mirada inocente, desde una aventura a explorarte, para descubrirte, quiero preguntarte algo más. Si hay algún deseo apareciendo, generalmente hay deseo. Ay, ¿Puedes darte cuenta de si hay algún interés personal en él? Y como algo más general considerarías que dependes de la satisfacción de los deseos para tu felicidad? ¿Te distraen los deseos? Si hay algún deseo en este instante puedes ver a qué conduce este deseo. Respiramos y sentimos Sentimos ese deseo deseante, no ese deseo que acaba con la satisfacción o la frustración por alcanzarlo o no alcanzarlo deseado, sino ese movimiento del deseo deseante, el deseo como un movimiento hacia la completud de lo que somos, no un deseo carente de cosas, sino un deseo abundante para descubrir que lo que buscas fuera está dentro. Un deseo hacia la interioridad. Un deseo divino existencial.
3: Respiramos. Mm. poquito a poco,
0: lentamente, despacito, vamos haciendo una respiración amplia, profunda, voluntaria, nos quedamos unos instantes sintiéndonos mirando la pantalla de lo que acontece a este momento. Y los que queráis, si lo sentís, podéis acercar vuestros ojos a la pantalla para que nos veamos más cerquita. Los que no tengáis pantalla está perfecto, los que no tengáis cámara os sentimos igual cerquita de nosotros. Solo si lo sientes y te apetece quedarte a ojos cerrados lo puedes hacer, pero solo si lo sientes te invito a acercarte a tu cámara, a encontrarte con todas esas miradas que hoy nos compartimos, nos reencontramos y que de alguna manera nos une, no el tema, aunque aparentemente pueda ser Este es mi interés, estar hoy para ver que se habla del deseo sino nos une a encontrarnos en eso que somos En eso donde no hay separación En ese corazón donde todos latimos En ese espacio donde todo se da Y donde en ese espacio no hay deseos sagrados o deseos no sagrados Deseos correctos o deseos no correctos Deseos santos o deseos mundanos en ese espacio donde la vida es donde la vida se celebra donde la vida se honra en esa expresión en cada uno de vuestros rostros podemos ver esa vida podemos ver a ese Dios a ese amor es hermoso veros, encontraros y sentir <ríe> lo que se siente cuando uno mira si en los conceptos de lo que yo puedo creer de mi amiga Ana o de Pedro o de Sergio o de Carmen o de Maribí o de las personas más conocidas en este espacio de los nombres que voy viendo sino simplemente estamos aquí juntos muy bien namaste Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Pues llevo mucho tiempo ocupando, chupando cámara. <ríe> Así que el que quiera de mis compañeros, Sergio, Ana, Pedro, pues nos compartís eh, un poquito esta posibilidad de. Mirar el deseo desde como cada uno lo sintáis para enriquecernos y que después también los participantes nos puedan compartir. Muchas gracias.
4: Bueno, pues... Si me permitís, me surge, me surge empezar mencionando el deseo como un impulso, ¿no? El deseo lo experimentamos como una energía o un motor, ¿no? Que nos mueve. Es curioso, ¿no? Porque se habla y se ha hablado y se seguirá hablando muchísimo del deseo, ¿no? Y como tú bien decías, Cristina, no tiene mucho sentido eh, abordar el tema del deseo como, como bueno o malo, ¿no? como algo que debería o no debería de ser. Es un hecho. El deseo es un hecho, es algo que, que forma parte de nuestra experiencia humana. La cuestión para mí es más bien cómo nos relacionamos con el deseo. ¿Cuál es el propósito? Para mí tiene siempre mucho, mucho sentido ¿no? ver el propósito que le doy a, a todos esos aspectos de mi experiencia, ¿no? Entre los cuales se encuentra el deseo. Por eso digo que para mí el deseo, desde mi propia experiencia, yo creo que es la experiencia que compartimos, es algo que, que impulsa, es un impulso interno, ¿no? es algo que te mueve, es algo que te activa a, a salir, a dar un paso, a moverte en una dirección, ¿no? Pero me gustaría también, eh, al final las palabras son palabras, ¿no? eh, me gustaría desdoblar el deseo en dos aspectos. A uno le quiero llamar deseo y a otro le quiero llamar, por ponerle un nombre, anhelo. Podríamos decir que el deseo es ese movimiento que te impulsa a salir al mundo desde una actitud de búsqueda, desde un sentimiento de carencia, reconocido o no, donde aparentemente hay algo ahí afuera que a mí me falta, que no tengo, que me va a aportar algo, que me va a completar de alguna manera o que me va a ayudar a qué sé yo qué. ¿no? Entonces, es ese impulso, el que me lleva a buscar eso, vamos a decirlo así, ¿no? que me va a completar. El anhelo, podríamos entenderlo como un impulso, es otro impulso, pero que no parte en búsqueda de nada, sino más bien que se manifiesta como un deseo ¿no? de compartir algo que ya está. De... Voy a intentar explicarlo en, en, en forma de movimiento. ¿no? El deseo sería ese movimiento que va hacia afuera para obtener algo, hacia adentro, mientras que el anhelo sería algo que parte de una plenitud interna que quiere ser compartida y manifestada afuera. Por lo tanto, aunque deseo y anhelo serían los dos un impulso que nos lleva a dar un paso hacia, hacia el mundo, en relación con el mundo, el deseo partiría de esa carencia de lo voy a decir así, ¿no?, de una incomprensión, de una búsqueda de algo que todavía no comprendo, mientras que el anhelo sería precisamente el impulso que me lleva a expresar en este mundo aquello que ya soy. Y de momento, de momento lo dejo aquí, ¿vale? Me gustaría que fuera interactivo y vayamos viendo diferentes facetas, ¿no?
0: Me parece, me parece perfecto. Sí que, pues, sí que quiero destacar este gesto que has hecho porque, bueno, la comprensión, como lo has explicado, es tan sencillo y tan claro que creo que deja poca duda, ¿no? Pero me ha encantado ese gesto del anhelo de dentro a dar que de tengo que coger, ¿no? <ríe> me ha gustado mucho ese movimiento de la carencia y la abundancia del deseo que comentábamos también en la meditación. Muchísimas gracias, pues Ana, Sergio, encantada de también escucharos a vosotros. Gracias, Pedro.
1: Bueno, pues eh, realmente el deseo es el sentido de estar aquí, este deseo es deseo, para mí es el único sentido, ¿no? es un deseo, un anhelo de vivir algo que, que es invivible, invivible desde la vida misma. Y aquí me quiero explicar, la vida no necesita nada para ser vivida, pero se imagina y se proyecta una experiencia para ser jugada, entonces desde ahí me parece maravilloso que poda, podamos comprender que esto tiene sentido como un juego, como un entretenimiento inocente de la vida, proyectando su propia creatividad a cada instante y generando experiencias infinitas en cada momento desde lo cotidiano, desde cómo lo vivimos ahora mismo en la aparente individualidad, se sienten, bueno, pues en principio pueden sentirse ideas que generan sensaciones y estas sensaciones que generan, pues parece que te van a satisfacer en el tiempo, que te van a dar algo, como decía Pedro, aquí no tienes, que es el sentido de carencia, pero... En este juego estás experimentando, en este juego de querer conseguir algo, de pensar que aquello te va a llevar a la felicidad, es una experiencia de tiempo, es una experiencia de juego, una experiencia de proyección. Cuando te vas dando cuenta de, de esta plenitud, de este anhelo profundo de ser lo que ya eres, que también comentaba Pedro que realmente no es más que tu propia naturaleza, pues desde él, desde ese anhelo, desde ese anhelo te recibes en todas las proyecciones, siempre y cuando eres consciente del juego, siempre y cuando eres consciente de este anhelo esto, lo consigo, pero ya estoy pleno y quiero seguir jugando desde un juego elegido, desde un juego que no te va a aportar más de lo que tienes, pero te va a sorprender también ante la novedad de lo nuevo, del instante, en este anhelo de seguir jugando, de seguir entreteniendo esta divinidad, esta creatividad innata que en verdad somos. Desde este anhelo sientes el deseo de la contemplación de las mismas hojas de un árbol moviéndose y sientes la felicidad plena de ese movimiento, en ese anhelo de bamboleo de las hojas, de bamboleo del viento, de sensación, de no saber nada de lo que el instante te va a aportar, y de la gratitud infinita de lo que te viene reportando a cada instante, de lo que te está regalando en cada momento, con esta apertura a simplemente descubrir este deseo que ya es y que se está manifestando, pero que a la vez no eres consciente de cómo se va a manifestar. Y en este cómo se va a manifestar no hay carencia y no hay anhelo, pero a la vez hay juego y hay entrega, y hay disolución en el movimiento del acontecer del instante. Es una sensación de silencio, de sorpresa, de no tengo ni idea de nada, pero qué maravilla, voy a ver este deseo que he tenido de jugar dónde me lleva, voy a abrirme a esta sensación nueva, desconocida, porque ya no Digamos, no necesito nada, pero sé que me regalo todo y este todo es incognoscible y en cada instante se me regala. Esta es la sensación del de no saber deseándose a sí mismo en lo nuevo de cada instante. Es una experiencia que en cuanto nos callamos y nos permitimos escuchar ese silencio, nos, nos regocijamos en el regalo de cada palabra, de cada sensación, porque no es juzgada, no está siendo juzgada desde el no sé, desde este silencio. Está siendo reconocida en el regalo mismo de lo nuevo, del silencio, de la sensación, de la brisa en la rodilla en este momento de la luz anaranjada por este otro y todo esto sin palabras me está reportando una sensación de novedad y de anhelo de seguir viendo el juego que realmente a cada instante me estoy manifestando porque siento porque siento que no hay dos porque lo que es ya es ya es y está siendo y no me lo quiero perder este es el deseo para mí de este anhelo de disfrutar exactamente lo nuevo de cada momento, en la creatividad infinita del olvido de nosotros. No sé si se ha entendido algo de lo que acabo de decir, pero es una sensación que en el silencio se reconoce.
0: Muchas gracias, Ana. Las, lo has contado con mucha claridad, lo que pasa que como en una dimensión distinta, digamos, por lo menos desde mi impresión a la que nos podía compartir Pedro, ¿no? Pero realmente lo has expresado tal, vamos, con una claridad, para mi opinión, excelente y, y maravillosa. Me ha recordado, no sé, eh, voy a buscarlo porque la verdad es que escuchándote me ha llegado un místico que, que explicaba esto que tú has explicado de una manera preciosísima. Y voy a ver si en un instante que busco en Internet, si no lo encuentro así rápido, lo dejo. ¿eh? Pero creo que, que, que se lo leía a Melloni, a Javier Melloni, en el libro, que, en el libro que, que él tiene de, del deseo existencial. Sí, Ajá. mira. Lo infinito, en lo finito, el más, en el menos que se realiza. Por La idea de lo infinito se produce como deseo, no como deseo que se apacigua con la posesión de lo deseable, sino como el deseo de lo infinito que lo deseable suscita. En lugar de satisfacer, ¿no? Esas hojas que nos hablabas, esa luz anaranjada, esa caricia en la rodilla, todo eso eh, en, en, en lo finito desde el propio deseo de, 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 del que es, ¿no? de, de la propia vida, Dios o amor, o como lo llamemos. Sí. Muchas gracias, Ana. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Pues nada, Sergio, te paso, te paso la palabra, me silencio ya. Gracias.
5: Gracias desde que me empecé a sumergir en, en, en el perdón no dual, en, en lo de la no dualidad y, y todo esto que, que tiene un lenguaje que debe de no sé dónde, pues me acuerdo una vez que estaba viendo una charla de Sergi Torres y, y alguien le preguntaba algo y él le decía, trata de no entenderlo, o sea, no es que tratas de entenderlo, trata de no entenderlo porque así va a entrar por donde tenga que entrar, entonces es maravilloso porque se abren otros canales de, de receptividad. Mm. Y, y bueno, yo he de reconocer que soy eh, totalmente principiante en esta nueva manera de relacionarme con el deseo. Es un tema eh, que si bien yo vengo unos añitos ya profundizando en otros temas, en este del deseo se está empezando a revelar en mí una nueva manera. Sobre todo a consecuencia también de haber leído... Eh, la lección 4 de la Vía del Corazón, que habla exactamente de eso, y hay un compartir con, con Reyes Ollero que dijo unas cosas tremendas que me permitieron comprender muchísimas cosas, como por ejemplo que, que los deseos no son propios, que el deseo es divino, o sea, la energía del deseo es divino, es lo divino deseando a través nuestra, pero a veces eso se, se distorsiona, ¿no? Y, y yo he de reconocer que hay una lucha en mí, hay una lucha en mí, por abandonar esta vieja manera de relacionarme con esa energía y, y en, entrar en esta nueva. O sea, hay todavía una resistencia en mí a renunciar a, a, a esa búsqueda del deseo afuera. Y es algo que lo he venido comprendiendo. He empezado a experimentar que, que en el corazón mismo de la energía del deseo hay gozo. Y que si la respiro, que si me dejo inundar de ella, ahí encuentro gozo y, y comparto totalmente esta visión que habla Pedro sobre el anhelo, sobre el hecho de compartir eso, ese, eso tan, ese gozo que hay dentro, pero en mi experiencia me encuentro con culpa, me encuentro con, con exigencia, me encuentro con miedo, como si fuera algo que está ahí eh, tapando esa tubería, ¿no? que salga ahí ese canal como si hubiera algo que, en, en palabras, no, no en contra del texto, lo estaba buscando, pero eh, creo que está aquí, eh, habla de, ah, sí, aquí, dice, la sanación requiere estar dispuesto a sentir deseo, a verlo como bueno. El deseo es como el líquido de la vida que se mueve a través del tallo de la rosa y que permite que los pétalos resplandezcan con un glorioso color. Y cuando bloqueas el flujo del deseo, los pétalos no pueden ser nutridos y la muerte comienza a darse, muerte del corazón, del alma, en la cualidad de lo sin vida. Entonces, habla esto de cómo, de cómo nos estrangulamos a nosotros mismos, como si lo divino dijera, os estoy nutriendo, pero tú mismo... Te estrangulando y solo llega un poquito de esa energía de vida ¿no? que, 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 que se experimenta a veces incluso como algo sensual, sexual, pero que no necesariamente tiene que llevarte hacia un encuentro sexual, pero puede darse. Y, y yo he tenido alguna experiencia, me acuerdo hace muchos años en una discoteca de Barcelona que tomé MDMA, éxtasis, y pude tener la experiencia de cómo sería... Si ese, si ese canal estuviera totalmente limpio, totalmente limpio, era un compartir, algo hermoso. Entonces eh, me he confundido muchas veces eh, en, 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 en esto de decir no necesito nada o, o, o no necesito nada para sentir ese gozo que hay en el deseo porque he creído que lo tenía que hacer solo y nunca estamos solos, siempre estamos en relación. Puedo salir a caminar, acordarme de una amiga, acordarme de un amigo, acordarme de, 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 de una situación, de un recuerdo, eh, ver algo, una brisa y conectar con esa energía de gozo, con esa energía de deseo, porque siempre estamos en, en relación. Entonces me parece una energía totalmente a explorar, totalmente misteriosa y creo que tiene un potencial tremendo si realmente tenemos el coraje y el valor de permitirnos navegar en ella, desde, desde esa conexión con la inocencia, desde esa conexión con la pureza, para que puedan ir disolviéndose todos esos rastros de indignidad, de sentirme que, que querer expresar mi deseo es algo de, de ser, no sé, como decía en el vídeo, un, un salido, o un necesitado de mierda, o, o algo así, o... o, o todo que se vaya limpiando todo eso, ¿no? Entonces, quería abrir el tema así, desde, desde la total humildad de que no tengo idea, pero que estoy empezando a descubrir algo muy bonito.
0: Muchísimas gracias, Sergio. Hay... De los gestos que hacía antes Pedro, recuerdo que en el vídeo tuyo cuando mandaste, eh, que fue lo primero que vi ¿no? ese vídeo cuando planteamos el tema del deseo, eh, esa expresión de tus brazos abriéndose tus manos de quiero compartir, quiero darme, quiero... <risa> ¿No? O ¿Sabes? Eso que viene de dentro de, ¡guau! Yo quiero estar ahí, ¿no? Estar en todo, ¿no? Estar en relación. Bueno, hay una preguntita de una participante que ya vamos a abrir con las preguntas y, por supuesto, si no aparecen preguntas, pues iremos compartiendo nosotros. Pero bueno, Ana Belén nos pregunta, entonces, ¿quién es el que pide deseos o anhelos? ¿Se podría decir que lo hace siempre el ego? El ser ya es, es completo. Entonces no tiene sentido que pidiera nada, ¿no? Celia, bienvenida. Pues nada, Pedro, a ti. No sé si entendió la pregunta, si no la tienes en los chats. Sí, sí,
4: sí, además es muy interesante. Y, y, y vamos, vamos, vamos a mirar, vamos a mirar esta pregunta, ¿no? A mí me gustaría utilizar una metáfora, y lo voy a llamar metáfora porque aunque pueda apuntar a la verdad. Yo suelo decir que cuando nos metemos en lo metafísico, estamos hablando de lo que no podemos hablar. Entonces, entramos en el mundo de la metáfora, del cuento, vale para, para tratar de, de mirar ¿no? en, esa, en esa otra realidad. Vamos a, vamos a pensar por un momento, vamos a partir de la premisa de que efectivamente somos la totalidad. De que efectivamente somos la unidad. De que efectivamente nunca hemos estado ni podemos estar separados de nada. Y pensemos por un momento que la idea más excitante que puede surgir en esa totalidad, en esa unidad, la más excitante, la más prohibida, la más extrema, es... ¿Y cómo será experimentarse separado? ¿Cómo es eso de sentirse desconectado, solo? ¿Cómo será? Vuelvo otra vez al anhelo y al deseo para intentar responder a esta pregunta. el movimiento original pudiera ser perfectamente el anhelo de manifestarme, de expresarme creando una experiencia de separación lo que sucede es que una vez que entro en la experiencia puede suceder lo que se conoce como el olvido me creo la experiencia me turba la experiencia, me confundo me aterra, me genera tal turbación que aparece ese velo, ese olvido, esa desconexión, aparece por primera vez el miedo de realmente creer que lo he conseguido, que me he separado. Y a partir de ahí, a partir de ahí quiero volver a casa. A partir de ahí ocurre algo curioso. Hay una llamada interna, hay un, un profundo anhelo de retornar y cuando hablo de anhelo, lleva ese matiz de recuerdo, lleva ese matiz de me suena, de me he conocido, pero, pero no lo recuerdo. O sea, me suena, hay algo que, que es familiar, pero, pero no lo recuerdo con claridad. ¿Y dónde estamos buscando el camino de retorno? ¿Dónde estamos buscando llenar eso que sentimos como incompleto, como vacío? Lo estamos buscando en lo único que podemos percibir. El mundo. Y el anhelo se convierte en deseo. Y a partir de ahí salimos a explorar el mundo, a ver dónde hemos perdido las llaves de casa. Sí. Y claro, aquí estamos como seres humanos, ¿verdad? 7.700 millones ahora mismo. 7.000 700 maneras, 7.700 millones de maneras diferentes de probar a través de la búsqueda en el mundo a ver si encontramos el camino de vuelta a casa. Alguien podría pensar que, que de lo que se trata por lo tanto es de no, de no desear, que de lo que se trata por tanto es de no escuchar los deseos cuando en realidad se trata justo de lo contrario. Como decía en ese artículo que escribí recientemente, ¿quién va a desear la luz cuando todavía hay algo en la oscuridad que le parece atractivo? No, no. Yo suelo decir, tenemos una ventaja y es que lo que somos está a salvo. Lo que somos está a salvo, así que está todo pagado. Por lo tanto, entretente todo lo que quieras. Investiga, experimenta, prueba, piérdete, vuélvete a encontrar haz todo lo que te sientas motivado a experimentar. Ahora bien, ahora bien. Aquí hay una trampa, es una trampa doble, la trampa del deseo es doble. Por un lado, por un lado hemos creído que volver a casa tenía que ver con ser buenos. Entonces, hemos creado figuras allá afuera, autoridades allá afuera, espirituales, religiosas, que nos decían cómo teníamos que ser para volver a casa. Que es lo mismo que decir cómo teníamos que ser para ser dignos, para ser buenos, para que Dios nos recibiera de nuevo. Amén. Hemos estado muchísimo tiempo, muchísimo toda la historia de la humanidad, perdidos, en esa búsqueda de intentar forjar un personaje, una identidad buena, correcta, digna, pero ¿cuál es el precio que hemos pagado? Nos hemos privado de experimentar un montón de experiencias que no estaban consideradas como dignas, adecuadas, correctas. Eso ha generado mucha culpabilidad, o ha, mejor dicho, no es que lo haya generado, es que ha alimentado la culpabilidad que ya estaba ahí, esa culpabilidad de la indignidad intrínseca que uno siente derivado de la desconexión, derivado del olvido de quién soy. Es la sensación de que he perdido algo valioso, no sé lo que he perdido, tengo una sensación de que he perdido algo valioso, pero no sé qué es lo que he perdido y de algún modo me lo tengo que ganar porque no soy digno de eso que he perdido. Todo esto es confusión, todo esto es oscuridad. Entonces, la trampa doble del deseo tiene que ver, por un lado, con no sucumbas a tus deseos y entras en la represión de los deseos para no sucumbir a ellos, porque si no sucumbes y los reprimes, serás suficientemente digno como para regresar a casa, como para volver a experimentar la unidad, el amor. Y por ahí no es. Por ahí no es. La otra trampa es justo la contraria. En un mundo, en un mundo dual que esperábamos. En un mundo dual solo podemos esperar eso. Esa sensación de que solo hay dos salidas. Si no es esta, tiene que ser esta otra. Y tampoco es esa otra. Porque la otra es sucumbir a todos los deseos. Es caer en el hedonismo. Sin darnos cuenta de que a través de ese hedonismo, de esa satisfacción, sistemática de los deseos, compulsiva de los deseos, solamente estamos escapando y evadiendo un dolor, un vacío que no sabemos cómo colmar o que no sabemos cómo atender o acoger. Y no es en ninguno de los dos extremos que vamos a encontrar la salida. Entonces, tiene que haber una tercera vía. Yo suelo decir ¿no? que nos perdemos en la horizontal, ¿no? el mundo, la vida, la vida tridimensional. La vida física es una horizontal, es una vida horizontal. El tiempo es horizontal, es lineal. La salida siempre está en la vertical. ¿Qué tiene que ver con no niego el deseo? No juzgo el deseo. Reconozco el deseo. Y lo miro. Y me pongo en disposición de ir en la dirección del deseo. Pero... Con la linterna de la conciencia encendida. No voy a oscuras, no voy a perderme, no voy a tirarme a un pozo oscuro que no conozco. Hay algo que me atrae, hay algo que no comprendo, hay algo que parece excitante ahí, pero no sé lo que es. Hay, hay algo que me intriga. Voy a ir en esa dirección, porque hay una pregunta... Yo lo veo un poco así, ¿no? El deseo como una pregunta que no, no ha obtenido respuesta todavía y por lo tanto no tengo comprensión. Voy a ir en la dirección, pero con la linterna encendida, con la conciencia atenta, porque puedo descubrir, y esto es algo que también le he escuchado a Sergio en, en alguno de sus vídeos, puedo descubrir que cuando me pongo en disposición de ir en la dirección de ese deseo, no necesito satisfacerlo. Porque en el propio movimiento legitimado, permitido, acogido y abrazado por mí, adquiero una comprensión, una claridad, veo algo que no veía y el deseo, ese impulso desaparece. Ya no necesito ir hacia allí porque he comprendido que quizás de lo que se trataba era de atreverme a ir hacia allí para eliminar una de las barreras de miedo, de culpa, un límite mental en última instancia. Lo dejo ahí. No sé si Belén, que es quien formulaba la pregunta, con esto tiene respuesta, pero esto es lo que me suscitaba.
0: Pues nada, Ana Belén, si necesitas más respuestas, pues escríbenos o dinos algo por los micrófonos. Bien, antes de pasar a uno de nosotros alguna pregunta, alguna nueva participante, algún sentir que nos queráis compartir para seguir guiándonos. Y encontrándonos. ¿No deseáis ninguna conocer nada? Pata, ¿quieres hablar? Perfecto. Dale al micrófono.
6: Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Bueno, bueno. Maravilloso, estoy disfrutando muchísimo todo lo que están compartiendo digo, es la mente relacionándose consigo misma desde diferentes aspectos del, de, del jardín con flores diferentes. Y la verdad que estoy viajando y está maravilloso y estoy muy agradecido. Lo primero que, que me surge a mí, lo primero que me surgió al principio es la pregunta, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién desea? ¿no? ¿Quién desea? Esto es... Eh, alguien hizo una pregunta, entonces, y yo pensaba, digo... ¿Aquí hay alguien que desea o, o bien, como dijo eh, Pedro, es un movimiento, ¿no? Como un movimiento en la conciencia, ¿no? Sin <ríe> definirlo como si fuese una cosa concreta, como que parece que ya sea que aquí, que, que también lo sentí muchísimo esto, que parece que, que me falta algo, entonces deseo, o si no, deseo extenderme, ¿no? Que es compartir, ¿no? pero todo eso no deja de ser un, como un movimiento, no como un movimiento, pero el, el, el deseo original que es el deseo de, de, de separarse de Dios, no que esa es la gran incógnita, no cómo surge en la mente uno en el cielo una posibilidad de querer separarnos de ese mismo cielo, no yo creo que, que desde la lógica eso no se puede entender yo durante mucho tiempo pensé que, que, que es lo que, di, lo que compartió Ana, que estoy explorando, ¿no? Estoy explorando la dualidad. Tuve una, un deseo de explorar la dualidad, de venir a investigar, de venir eh, a querer ir por mi cuenta o, o como sea, ¿no? Pero, y, y, y no quiero extenderme mucho, pero hay una cosa que a mí me ayudó muchísimo, pero muchísimo a entender, porque la verdad que no le encontraba la vuelta y es que en la mente tiene que haber un tomador de decisiones. Y este tomador de decisiones es desde donde, desde esa misma mente, elijo eh, el separarme o, o el, el decido en favor de la culpa en vez de decidir en favor del amor. Eso no importa tanto. El, el asunto es que tiene que haber habido un instante, el que sea, donde, donde hubo... donde Y eso no... Mmm esto fue en la mente, ¿no? A mí me ayudó muchísimo esta idea que es de Ken Wapnick, que es eh, darme cuenta que, que hubo un instante donde, y, y si vuelvo a ese instante original donde yo eh, decidí elegir por, 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 por la separación, por ir por mi cuenta, voy a volver a ese lugar en la mente y voy a, voy a elegir eh, la verdad, o voy a elegir la unidad de nuevo, porque bueno, voy a usar el curso milagros si y ya termino, el tema es que el curso habla mucho de elegir y, y, y termina el capítulo 31 del texto con elige de nuevo elige de nuevo, parece que pero entonces, claro, parece que aquí hay alguien que tiene que elegir, pero yo creo que como dijo, como dijo el, el otro ponente, de que realmente ya llega un momento que, que, que digo, para, hay alguien aquí que quiere entender, que quiero entender, que quiero entender todo. Y es verdad que me ayuda, porque todas estas cosas que, que estamos compartiendo me inspiran, me inspiran. Pero termino con lo, ¿hay alguien que desea o aquí, o realmente? Porque ese es, esa yo creo que es el final, ¿no? ¿Hay, aquí, hay, ¿hay alguien aquí o...? Eh, y, y nada, y, y una cosa más y ya está. Eh, lo que compartí ayer, que tuve un darme cuenta que, que dije, parecería que el ego y, y el ser o el testigo ecuánime que es la conciencia, parece que en este momento en mí, voy a hablar de mí, se encuentran en el mismo lugar, ¿no es cierto? Como que, que aquí estoy yo como un yo y también estoy yo como lo que soy realmente. Uh -huh. Y parece que estuvieran como superpuestos, ¿no? Como que, como que están. Pero digo, realmente, si yo me siento aquí y miro a través de la ventana y digo, eh, ¿quién está aquí realmente? ¿Quién está aquí? ¿Yo como, como parta, como un personaje o, o yo como la conciencia, que, que es el testigo, que, que es lo que siempre que es lo que, es, es lo que conoce, es lo que conoce, no sé, me, quería compartir esto porque la verdad que me estoy liberando mucho con esta idea, porque me doy cuenta que si al final el ego no existe, este yo que cree que juzga y todo esto, que es todo el sufrimiento que yo me invento, quiere decir que finalmente si estoy aquí y estás aquí, porque soy parte de Dios o soy Dios, aunque me, no me anime a veces a, a, a definirme de esa forma, entonces finalmente me libero de, de este de esta pantalla, de este disfraz que me he puesto eh, para sufrir y, y me libero Nada, eso quería decir muchísimas gracias ¿eh?
0: Gracias, gracias a ti Parta, respecto a esa reflexión que te hacías de por qué me, ¿no? de ese misterio de que la conciencia se haya soñado así separada con esta, con esta idea ¿no? porque qué la totalidad querría separarse yo no, no, no sé si alguno de los compañeros te puede responder, pero yo hubo una respuesta que, que en un momento eh, escuché y, 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 la, y la hice un profundo sentir, me llegó como eh, primero, una vez la escuché a Jorge Lomar, pues porque le da la gana a la vida, y punto, ¿no? <ríe> y efectivamente, pues porque le da la gana, sin más, sin más historias, ¿no? Pero bueno, como muy asidua lectora de, de Rumi, que me gusta muchísimo, él lo explica, vamos, bueno, lo explica, no, lo, como, esa, como esa poesía con la que él escribe ese encuentro con el amado, pues él le dice que, que le preguntaba, ¿quién soy yo? Y el amado le decía, el deseo del deseo. Mm. <ríe> Así que bueno. Lo dejo, lo dejo ahí, el deseo del deseo. Gracias. Eh, ¿Hay alguna pregunta desde que sí? ¿Hay alguna pregunta? Aparte de las gratitud, gracias, gracias. Gracias a Pedro, gracias a Ana. Eh, de Jazmín Drago a todos, me sucede que no puedo mantener el deseo con una pareja. Una vez que lo encuentro, desaparece.
3: Es por esto que explicaba Pedro, va directa para ti. Mm.
4: Bueno, me, me gustaría que mis compañeros también dieran, dieran su, su visión a ¿no? esta pregunta, pero eh, tenemos que tener en cuenta que aquello que, que estamos deseando no es, tanto, no es tanto el objeto, no es tanto la forma, no es tanto la persona como la experiencia. Hay algo que estamos deseando sentir hay algo por lo cual nos sentimos atraídos. Un tipo de sentir, un tipo de emoción, ¿no? Una, yo le llamo atmósfera emocional. Tenemos que tener en cuenta que las emociones eh, descargan una bioquímica en nuestro cuerpo que puede ser muy adictiva. Entonces, cuando alguien me hace una pregunta como la que hace Jadmín, ¿no? me sucede que no puedo mantener el deseo con una pareja ¿eh? una vez que lo encuentro, desaparece. Yo te diría, no si es algo que te pasa a menudo, que te suele pasar como un patrón, observa cuál es la experiencia final que acabas teniendo, cómo acabas sintiéndote cada vez que eso ocurre y planteate que quizás sentirte de esa manera es lo que estás buscando. Es decir, que hay un deseo a sentirte de esa manera. Quizás un deseo no reconocido. Y digo esto porque eh, a mí me gusta hablar mucho de... Los hechos versus el cuento que te cuentas. Entonces, son dos, dos planos de realidad. Lo que yo me cuento que deseo es una cosa. Lo que realmente deseo es otra. ¿Qué es lo que manifiesta, lo que me confirma, cuáles son mis deseos reales? Lo que obtengo. Lo que obtengo son mis deseos reales, tomando forma. Por lo tanto, si... Cíclicamente te vas encontrando esto en tus relaciones, yo te diría, en primer lugar, ábrete a la posibilidad de que sentirte como te sientes o experimentar lo que experimentas es lo que realmente vas deseando para poderte hacer la siguiente pregunta. ¿Para qué yo desearía esto? ¿De qué manera obtener esto refuerza la imagen que quiero conservar de mí? Y ahí empezarás a quizás a descubrir algunas cosas. Sobre todo, esta pregunta te va a poner directamente en manos de la responsabilidad y, por lo tanto, del poder de cambiar algo. En el momento en que dejes de desearlo, claro.
5: Me gustaría compartir algo. Eh, Jardín es, bueno, amiga mía de Todos los que hay aquí son amigos míos Pero bueno, a ella la conocí ahí en Argentina eh, Justo estuvimos hablando hace un ratito Y hace mucho que no hablábamos Y le dije, pues mira, vamos a juntarnos ahí Ahora en el, en el programa, en, la, en el taller y, y bueno, independientemente de eso que, que, que no pudiera yo decir que la conozco Como tampoco pude decir que, que, que me conozco a mí porque es algo que, que es infinito el, el, el autorreconocerse. Lo que puedo comprender es que, y esto enlaza también un poquito con lo que estaba hablando Parta, yo no siento eh, que, que la separación sea real. Como bien dijo Cristina, es una idea. Es una idea. La separación. Entonces, lo que ocurre es que yo me he identificado con un polo y, y Imagínate que en vez de identificarnos con un polo, nos diéramos cuenta de que somos la electricidad entre los polos. Entonces ya la separación no sería separación, sino que sería relación. Y esto, a un nivel metafísico, lo podemos bajar a la vida. A la vida. Eh, por ejemplo, me he encontrado, eh, como he visto también otra vez, en relaciones de pareja, en las cuales nosotros somos un sol, somos un sol de amor. Somos un sol de amor. Y cuando entramos en una relación de pareja, queremos contorsionar todos esos, todos, esos, todos esos rayos para que solo apunten a una parte. No sea que se me escape para otra. Eso no quiere decir que, que quiera tener relación sexual con otra persona. O a lo mejor sí, o a lo mejor solo quiero dar un abrazo. O a lo mejor solo quiero jugar. Pero es un esfuerzo. Y eso que pasa en la relación de pareja, pasa también... Ya de antes, cuando yo estoy solo, cuando yo estoy solo también yo me contorsiono porque tengo culpas, porque tengo límites que me, que me autoimpongo, de esto sí, esto no, entonces me retraigo. ¿Quiere decir esto que yo estoy abogando por las relaciones abiertas? Para nada, me parece lo mismo, el mismo contrato que las relaciones cerradas. Son dos maneras de ir del misterio, son dos maneras de, de no lanzarnos al no sé, que sí, que esto yo te lo hablo aquí, desde aquí, y cuando me he visto ahí, en, eh, con, en, con la carne en el asador, como se dice ahí en la vida, todos esos conceptos se desmoronan, surge el vértigo, es tremendo lo que se experimenta, el miedo, surge todo. Y nos mueve. Pero, pero y, y fíjate, también es algo que se experimenta en la danza. Ahora en un ratito eh, vamos a ir ahí a danzar. Y es algo que también cuando, hay, eh, cuando se produce otro tipo de interacción que no es a través de la palabra, también el amor sale como de nuestros límites. Y entonces nos surge una especie de miedo, porque ese amor que se empieza a expandir, que se empieza a, a compartir, empieza a cruzar los límites de nuestra identidad. Y digo, eso no, eso no soy yo, esto no soy yo. Entonces hay ahí un, una especie de contracción. Entonces, ¿qué hago? Pues un enfado. Un enfado y ya... Eh, eh, tapo esa energía del, del deseo. Entonces yo, yo lo veo así, es verdaderamente vertiginoso vivirnos así, con una relación, porque eso quiere decir que, que, que de mí puede brotar algo totalmente diferente en relación contigo, en relación contigo, en relación contigo. Es, así, es una disolución. Entonces, eh, no sé, lo, 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 lo vivo yo así, lo, lo estoy empezando yo así a vivir y poquito de a poquito que me estoy empezando a lanzar, a experimentarlo así, pero reconozco que surgen muchos miedos.
6: Perdonad, es que no,
0: eh, no tengo para escucharos, tengo que, os puedo oír sin altavoz pero, pero que me digáis me tengo que poner los casquitos estos. Que, gracias, Sergio. No sé si Jazmín, con las explicaciones de Sergio y de Pedro. Si necesitas algo más, pues lo mismo que le dijimos a Ana Belén, o bien coges el micrófono o bien nos escribes. Sí que me gustaría escucharte, Ana, que hace un ratito que no te oímos, eh, uh -huh. o bien de tu, el sentir que a ti te venga, porque estas dos preguntas han sido ya, bueno, pues de alguna manera miradas, así que si nos quieres compartir tú algo...
1: Pues... Sí, me estaba, me estaba viniendo un poquito un experimento que hice cuando, eh, cuando yo estaba con el hermano Fernando, que fue mi primer maestro, pues hablábamos del deseo y él nos proponía que eligiéramos algo que fuera, pues, por ejemplo, un, un trozo de chocolate, ¿no? Y, y, y quisiera comérmelo de verdad, o sea, quiero vivir la experiencia, ¿no? Pero la voy a vivir hasta que se agote el deseo sin llegar a realizarlo, simplemente atendiendo este deseo profundo que ocurre, y es una tontería, pero de verdad que estás deseando comerte la tableta de chocolate, estás ya con las papilas gustativas ahí generando saliva, estás ya sintiéndolo, y te permites aguantarlo, te permites experimentarlo, hasta su extinción, hasta que se agota el deseo, y luego ya, si quieres, te lo comes, pero primero que se agote el deseo, y es súper bonito ver cómo Realmente puedes experimentar todo lo que es el deseo de una forma consciente, viendo toda su energía, viendo todas sus particularidades sentidas, pero estás en esta posición de observador consciente que está, siendo, digamos, el experiment, está haciendo el experimento de un personaje con un deseo y está siendo atendido, está siendo amado, está siendo observado está siendo experimentado y está siendo saboreado el deseo en sí mismo, sin llegar a su consumación. Y esto, una vez que se agota, es impresionante. Sientes que eres realmente el poder, que eres realmente, que puedes perfectamente comértelo si te da la gana, pero que es lo de menos, que lo importante es ver esta energía del deseo, permitírtela, sentirla, experimentarla y decidir limpio, sin deseo. No se me explico. Esto es una experiencia y esto es una experiencia que te lleva y lo, lo puedes hacer con cualquier cosa. No hace falta que sea un deseo de esto súper, súper gordo, pero sí un deseo que de verdad te lo comerías o de verdad, no sé, iría, pero voy a ver este deseo de el movimiento del deseo, la iniciación, la, el poder que se genera, el movimiento bioquímico que se genera, todo lo que conlleva a nivel fisiológico. Quiero sentirlo, voy a experimentarlo. Y darte ese espacio, darte ese espacio, te das cuenta, por lo menos en la experiencia que, que, que llegué a comprobar literalmente, no una vez, sino varias, como puro experimento, o sea, ya que nos ponemos a experimentar, vamos a experimentar, ¿no? Vamos a experimentarnos conscientemente. Pero esto de hacerlo conscientemente cambia radicalmente la experiencia y a la vez la enriquece infinitamente, porque todas las sensaciones no dejan de ser más que movimientos, movimientos sen sentidos, experiencia sentida. Pero lo que está dándose cuenta de toda esta experiencia está mucho más allá sin dejar de estar en la experiencia misma, y esto es pura libertad, y desde esa paz hacer lo que realmente quieras, lo que en verdad quieras, pero ya no atrapado por el deseo, sino viendo este complejo movimiento interno con, todo su, con toda su, su historia mental y de todo, fíjate, es que me encanta porque me hace falta ver también el diálogo mental que se genera en todo esto, porque no solamente es una sensación, sino que hay un diálogo. Y pasado este diálogo, irte a la sensación y experimentar la sensación y agotar, agotar completamente la sensación. Yo es una propuesta que os lanzo y luego seguir en esta observación del resto. Y este resto es absolutamente maravilloso porque este resto es esta paz que no necesita nada, que está plena en sí misma y a partir de ahí el movimiento será el que corresponda y ya no es atrapado en el deseo. No sé si me explico. Es interesante como práctica.
0: Sí, explicas perfectamente. A mí sí que me gustaría que de alguna manera abordásemos... Eh porque bueno, cuando hablamos del deseo como algo visto en algo que yo necesito fuera, bien sea por lo que me produce el placer del chocolate, bien sea por lo que me produce el placer de un hombre, bien sea por lo que por lo de fuera, pero es que el deseo, como os decía antes en la meditación, es hay algún deseo en que yo esté hablando con vosotros en estos momentos, quiero decir que tiene es mucha sutileza, ¿no? Que tiene mucha sutileza para hacernos sentir especiales. O sea, el deseo es como, como que está permanentemente, ¿no? Si no es el deseo para sentirme más seguro, para sentirme reconocido, para sentirme con éxito, para, es, está ahí como permanentemente, ¿no? Que de alguna manera no le, no le metamos en, en, una, en una cajita porque es que es nos envuelve, pues os decía antes en la meditación, ¿no? Que es el medio, o sea, que no le puedes preguntar al pez cuál es su medio, que es el agua, porque no, no lo sabe, porque es como está tan inmerso y estamos eh, totalmente absorbidos en ese deseo, ¿no? Que si sí lo podemos sentir como ese, el deseo hacia adentro, de, para afuera, o el deseo de coger que hacía antes eh, eh, Pedro con este gesto, ¿no? De alguna manera sí que me gustaría que esto lo. Lo, lo trajésemos bueno, hay una pregunta de nuevo así que vamos a ver qué dicen por aquí vuelve a ser la persona de antes así que no la debió dejar claro entonces si la separación crea el ego es decir, la separación es como una ilusión ¿qué sentido tiene que el ser se experimente en un escenario que no existe? ¿o solo se experimenta a sí misma a través de nosotros cuando dejamos un espacio libre para que el ser habite conscientemente. Perdonad, pero no puedo usar el micro. Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Pues el que lo sienta.
4: A mí se me ocurre usar un símil. Y es el de. Yo usaría esa misma pregunta para devolvérsela a, a Belén, Juana Belén. Y le diría: ¿por qué te gusta ver películas? ¿Por qué te gusta leer novelas? Si es que te gusta. ¿O porque te gusta ver series? Si es que te gusta ver series. Porque el movimiento es el mismo. ¿no? El movimiento es ese movimiento de experimentar algo, algo que me, que me intriga, algo que desconozco, algo que quiero explorar, una experiencia desconocida. Y no hay nada erróneo en ello. O sea, al final, ¿por qué leemos novelas? Porque, pues porque nos gusta leer historias de diferentes personajes con cualidades que no tienen nada que ver con las nuestras y, y que se encuentran en situaciones que nosotros nunca viviremos. Nos, nos apasiona. Por eso vemos, como digo, nos gusta tanto la ficción, ¿no? Porque estamos hablando de una ficción. Nos gusta la ficción porque la ficción nos permite explorar y experimentar sensaciones y experiencias de forma indirecta que nosotros nunca vamos a experimentar de forma real. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde duele? Porque leer una novela no duele. Hablo de, de leer porque a mí me gusta mucho leer, ¿no? pero sirve igual una serie o una película. No duele, pero ¿verdad que a veces lo que le pase al protagonista nos lleva incluso a llorar de tristeza? ¿O a sentir rabia por, por la injusticia que se está cometiendo? Es decir, a un cierto nivel lo estamos experimentando como algo real, pero simplemente porque nos estamos dando el permiso de meternos en el personaje hasta creernos que lo que está pasando es real. Porque si no somos capaces de dar ese paso, la historia no nos interesa. Y así ocurre. Que cuando en una, un, estamos viendo una película y no sentimos una fuerte identificación, y aquí está la clave, con el personaje, la película nos aburre, no nos interesa, nos da igual lo que le pase. Nos da igual si se muere, si no se muere, si se casa, si no se casa. No me interesa porque no me identifico. No me atrae, no me apasiona, no me, no me suscita esa atracción. De algún modo lo que nos está pasando es lo mismo. La única diferencia es que creemos ser el personaje. Y estamos mirándolo todo como si realmente fuéramos el personaje. Entonces... Aprovechando el deseo, que es la temática con la que estamos trabajando, ¿cómo podemos aprovechar el deseo para trascender al personaje? Es decir, darme cuenta que no soy el personaje y poder vivir la experiencia de este personaje sin sufrimiento. Pues un poco en la línea de lo que explicaba muy bien Ana con el ejemplo del chocolate. Yo le llamo el filo de la navaja, caminando por el filo de la navaja. ¿Cómo hago? ¿Para no negar mis deseos? Y aquí siempre quiero poner esta puntilla... Ojito con los espirituales, ¿vale? Porque, claro, como es poco espiritual sentir deseos terrenales, ¿verdad? Ya, pero los tienes. Y cuanto antes los reconozcas y los identifiques, mucho mejor, porque vas a alargar menos el sufrimiento. Negando la realidad, no vas a poder subsanar tus errores de percepción. Entonces, primero reconozcamos los deseos cuando aparecen, pero, como bien decía Ana, no, tiene, no tenemos por qué sucumbir sistemáticamente a todos nuestros deseos, porque caemos en la trampa de creer que a través de la satisfacción del deseo vamos a obtener aquello que buscamos. Y seguimos en el personaje y en la trampa, en el drama, ¿no? de ahora consigo qué bien, ahora no consigo qué mal. En ese, en esa, en ese drama de subebaja emocional que, que tanta vidilla, le llamo vidilla, que no es vida, es vidilla, vidilla nos da. Una vidilla de diferencia de potencial. Es virilla porque a veces estoy arriba y a veces estoy abajo y es muy excitante a ver si consigo estar arriba siempre. Pero más allá que arriba y abajo, lo que todos estamos anhelando es otro estado emocional. le llamamos paz. Y la paz no está en lucha con los deseos. Para nada. ¿Puedo aceptar en paz el deseo que tengo? ¿Puedo reconocer en paz que deseo algunas cosas y que me puedo permitir, porque es legítimo, mirar en la dirección de mi deseo, ponerme en disposición, no como girarme hacia el deseo para ver qué descubro? Mientras le escuchaba a Ana, me venía la imagen de este juego de ordenador en Buscaminas, ¿no? Mm. Cuando despegas una casilla donde no hay mina y de repente se despejan un montón, ¿no? De algún modo es esto, ¿no? Cada vez que soy capaz de mirar en la dirección de un deseo, estoy en realidad mirando en la dirección de algo que no comprendo, que es, es misterioso. Porque no lo comprendo, porque no lo he experimentado, porque ha sido prohibido, por ejemplo, porque le tengo miedo, por lo que sea. Y cada vez que hago ese movimiento, lo que estoy haciendo es llevar luz a la oscuridad. Pero, ojo, de nuevo... Que la oscuridad no te atrape. ¿Cuántas veces te vas a tirar al pozo para darte cuenta de que en ese pozo no está lo que tú buscas? Entonces, ¿por qué? Cuando preguntamos el por qué, es muy fácil. Busquemos en la experiencia humana, en nuestra experiencia, por qué nos gusta tanto la ficción. Porque nos permite experimentar cosas que no vamos a experimentar nunca. Es divertido. Experimentar la ficción no es lo que hace daño. Creerte la ficción es lo que hace daño. Creer que eres el personaje en esa ficción es lo que hace daño. Y de eso es de lo que queremos
1: despertar. Por eso esta posición consciente de observador, esta mirada constante, este entrenamiento de la mente consciente en traerte aquí como si fueras... Que yo siempre lo digo, pero es que es, es literal como si fueras la luz, porque eres la luz que está aconteciendo en este momento y eres la luz que está experimentando el contexto completo. Y en este colocarnos voluntariamente en el presente, en la atención al instante, tu mente deja de contarte inevitablemente porque cuando estás atento al instante la mente no es necesaria, la mente pensante no es necesaria y si acaso lo es, Aparece el pensamiento, pero lo puedes ver y puedes dar prioridad al sentir, puedes dar prioridad al instante. Y desde aquí, todo lo que acontezca aquí está siendo experimentado, vivenciado, aceptado, porque no está siendo enjuiciado, no está siendo conceptualizado, está siendo observado desde la experiencia, pero no matizado con conceptos de pasado, de futuro, proyectado, para nada, sino como entrenamiento, por esto la observación consciente del deseo es una voluntad que estás ya ejerciendo y te estás saliendo de la identidad particular para ser el experimentador desde esta mirada consciente del instante, no desde la parte atrapada en ella, sino desde la luz que mira al personaje y siente la sensación de este contexto completo. Entonces, eh, esto es lo que realmente queremos. No queremos estar. Comentábamos el otro día en la reunión otra de Zoom que realmente tenemos etapas en la vida y hemos vivido todos, todas las etapas. Entonces, ahora estamos donde estamos porque estamos viendo que todas estas etapas de alteraciones, de fluctuaciones, de intensidad pues estas intensidades pasajeras que de repente estás arriba como estás abajo, sabes que no es tu identidad, por eso estamos buscando algo que sí que sabemos, que anhelamos y que está en lo profundo, que es realmente nuestra identidad y que es la paz con la que se puede vivir cualquier acontecer en lo cotidiano. No es, digamos, excluyente, sino es integrador, esta mirada lo que hace es integrar absolutamente todos los sentires y no los enjuicia porque la atención consciente lo único que hace es investigar, es esto que comentaba un poco al principio, no tengo ni idea, voy a ver, pero voy a ver sin contarme lo que voy a ver, voy a ver experimentando el sentir de lo que está aconteciendo, no contándome la vida sino sintiendo la vida como un niño. Por eso cuando decimos hay que ser como niños, es que un niño no se está contando la vida, el niño está abierto a la vida, investigando cada sensación, una palomita que va por aquí, está abierto a todo y está abierto a su propio sentir en esa relación de cada instante. Esta es, la, digamos, la respuesta que estamos queriendo encontrar y estamos encontrando ya en lo cotidiano y por eso estamos aquí, porque sabemos que se puede vivir ahí, sabemos que este deseo que brota puede ser atendido, pero puede ser trascendido sin descartarlo, trascendido para que no, no te atrape en la identidad, sino para que realmente desde ti algo sabe cuál es tu próximo movimiento, sabes conscientemente cuando estás atento y eres el movimiento mismo y, si hay, si hay, dices a veces, ¿no? no nos ha pasado a veces que de repente dices, es que estaba tan bien que yo no sé, me he sentido y he sentido el abrazo y me he sentido, me, me he tirado a, a darle un abrazo desde el corazón, siendo muy consciente de lo que estaba haciendo, porque era exactamente lo que tenía que hacer y no me cabe ninguna duda, no me viene ningún reproche porque es realmente lo que sabes que desde este movimiento de la vida, en este instante y en esta relación, es lo que tiene que acontecer porque está aconteciendo y no lo prohíbes, ni te lo impides, ni te lo conceptualizas. Pero sí hay una atención que, es que, que te das cuenta que lo está permitiendo, que está permitiendo que Ana pueda saborear un langostino o lo, o, o lo que se coma con total deleite, como pura investigación, como puro deseo satisfecho en el acto, en el instante, según se está haciendo. Y ahí ya no hay atrapamiento puedes estar viendo una película muy consciente de estar viendo una película y de sentir y, a, y desde esta mirada de estar viendo esta película comprender, curiosamente desde esta mirada te ayuda también muchísimo ver las películas desde la observación consciente de tu propio sentir a la que estás viendo la película yo puedo yo, yo, porque solo hay un yo y ese yo es la vida no hay otro yo no hay otro yo ese yo está dándose cuenta del sentir de Ana a la vez que se está dando cuenta de lo que ocurre en la pantalla y de la evocación y resonancia que tiene en Ana. Pero está siendo visto y comprendido por esta luz que está amando, está amando este juego y esta comprensión de este sentir en Ana y está disolviéndose en el amor de la mirada. Se está disolviendo conscientemente todo el juego de la película y la película así tiene sentido así tiene sentido pero tiene un sentido profundo verdadero y de comprensión hacia ti mismo, esto es muy bonito, poderlo sentir y es muy bonito vivir en esta mirada de maravilla de ti mismo, eres realmente la expresión del amor, eres somos los 7.500 millones, no sé cuántos has dicho Pedro antes, de seres aparentemente individuales, que están en este juego, somos exactamente amados por esta luz y quiere ser reconocida la luz y el amor en esta parte. Quiere ser reconocida esta luz que alumbra para que se ame en esta parte desde la misma luz, pero con conciencia de luz. No sé si me explico. La luz se disfruta en cada aspecto, pero desde la luz no desde el olvido de la luz. ¿Se entiende? Un poco esto. Y ahí todo es permitido. Ahí todo es perfectamente perfecto. Y ahí no puede haber un diálogo mental porque hay un recrearse en el amor del instante, amándose a sí mismo en cada movimiento. No cabe un comentario, salvo en el olvido de, tu, de la luz. Salvo en el olvido de la luz. Y desde ahí. Cualquier comentario puede ser observado y entregado como la tableta de chocolate. Puedes ver la, la evocación que te trae ese pensamiento, puedes sentirla, pero a la vez sabes que puedes entregarla, dejarla ir y no darle valor porque el valor que quieres dar y el valor que quieres dar está aquí, no quiere, no quieres valor salir de aquí, del instante y de la experiencia. No se quiere ir con este pensamiento. Y esto ya nos empieza a pasar, es lo que estamos eligiendo. Estamos eligiendo la paz y estamos eligiendo vivir el instante completo, sin separación y sin identidad. Y esto acontece cuando realmente somos conscientes del instante y solo por entregarnos a él y solo reposando en él, y recibiéndonos en él con todo lo que contenga, que no se descarta nada, ni sensaciones, no se descarta ni el deseo, no se descarta nada. Y de repente el movimiento se da. ¿Y cuál será El que corresponda desde el contexto del amor. Y siempre es, con, vamos, siempre quiero decir, cuando estás ahí es el amor y sabes que es el movimiento del amor porque no hay nadie moviendo, no hay nadie moviéndose. Es el acto el que se está haciendo por sí mismo, per se, sin que haya ninguna identidad. Lo otro ya lo conocemos <ríe> y llevamos mucho tiempo jugando a lo de siempre. Ahora queremos jugar desde otro lado, jugando pero desde otro lado. Muchas bueno,
0: gracias. Gracias, Ana, como siempre. Y como siempre, parece que toca siempre que te lo diga. <ríe> eh... Es la propia luz la que decide jugarse a no encontrarse como luz, por lo menos así lo siento yo, ¿no? Para mí vibra por completo eh, que no se trata de una voluntad que esté haciendo algo que dices, a ver, pues si ya con el deseo, con buscar fuera ya he sufrido bastante, basta ya de sufrir y quiero encontrar otra cosa. Bueno, pues eso se dará. Si así la fuente, que es la que ha creado este ego, así la fuente es la que ha creado esta maravillosa película como puro entretenimiento, como nos decía antes Pedro, como puro entretenimiento, no se daría esto que vivimos y que llamamos mundo si no fuera gracias a este yo, ¿no? a este yo que conocemos más, que conocemos más. ¿no? Si no fuera gracias a este yo, no existiría este mundo como tal. Por lo cual, pues así se ha creado y así, cuando la misma fuente quiera, pues hace pues que en algunos que llamamos la personalidad o el ego, quiere regresar o quiere ser trascendido, pues ya cuando le corresponde, pues ya lo, ya lo hace. Pero lo hace la propia fuente. no lo está ¿y quién es
1: la fuente ¿Y quién es la fuente? ¿Hay alguien la, aparte? De, ¿Hay algo distinto?
0: No, la no. no hay, solo hay una fuente. Solo hay una vida. Lo que <risas> sucede es que cuando la vida está en hipnosis divina, es decir, cuando en mí como instrumento de la misma vida y como, y como vida única se sueña dormida pues dormida no, no aparece en mí que hay otro mundo distinto al mundo que veo. Por eso no, no se puede luchar contra el ego, hay que aceptar el ego, igual que hablamos de, de transitar en el deseo. Porque no podemos nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad de, de, de hacer nada, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo lo siento así, ¿no? Ni hago nada ni niego nada, todo se hace porque es la voluntad, ¿no? Y para mí ese, ese es mi sentir profundo y es un sentir que me acompaña desde que era pequeña, ¿no? O sea, que, que bueno, no, no hablo de un Dios fuera de mí. No hablo de un Dios que me castiga cuando hago las cosas buenas que antes comentaba Pedro, ¿no? Que vivimos en ese sentimiento del de deseo, pues claro, se ha tratado desde una energía y sobre todo el deseo sexual, ¿no? Desde un lugar que hay que... de destrucción y demás, ¿no? No, 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 no hablo de un Dios fuera, sino que desde lo que soy... Pues el reconocimiento de lo que soy viene dado cuando le corresponde a eso que soy. En esa magnífica creatividad que tiene, pues tiene también que, que hacer su propio camino para volver, ¿no? Y todos los guiones del único guión son perfectos para volver a casa no no se vuelve a casa cuando uno ha decidido ya porque ha sufrido lo suficiente, ni cuando uno no, no, por lo menos así lo veo y así lo siento y por eso así lo transmito, ¿no? Y lo transmito yo creo que todos los viernes, de alguna manera u otra, porque es algo que me llega, que me llega profundo, ¿no? que no hay. Bueno, pues que no podemos intentar, además, comprender la voluntad de la fuente, porque aunque yo sea la fuente, desde, 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 la, desde la vivencia, cuando no me siento en ese silencio profundo, o sentándome en ese silencio profundo, no veo nada, si no sé nada, ¿yo qué puedo saber de esa fuente? Como bien decía antes también Pedro, todos son apuntadores, ¿cómo podemos hablar de la verdad? ¿Cómo podemos hablar de la fuente? ¿Cómo podemos hablar de eso? ¿No? No no podemos hablar absolutamente de eso y comprender esa voluntad con nuestra inteligencia tan limitada, con una parte tan pequeña de esa manifestación total, que aunque seamos reflejo de la fuente, ¿cómo yo voy a comprender el sol? no desde ahora mismo, ¿eh? a lo mejor dentro de un tiempo la vida se juega de otra forma en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi comprensión y en esa comprensión me hace verlo distinto, ¿no? pero para mí ahora mismo la película ya está lista, la conciencia ya ha escrito la historia, el guión, los personajes y se está presenciando como testigo no y la película no tiene ningún propósito es un entretenimiento ¿no? y bueno, pues desde ahí es como yo como yo lo siento, no la voluntad de Dios respecto a cada organismo, cuerpo, mente ¿no? pero bueno Vamos a volver al deseo. Venga, ¿alguna preguntita? ¿Hay preguntitas por aquí?
5: Yo quería compartir.
0: Sí, Sergio. Cosita. Gracias.
5: Me recuerdo una vez viendo un, un vídeo de Ruber Espira que decía algo así: como que la paz no se encuentra cuando. O sea, no se encuentra en la observación de eso y yo aquí sino que se encuentra en el centro del ciclón. O sea, si no hay permiso no puede haber observación. Eh, creo que el otro día lo comentaba este hecho tan bonito de que al principio las montañas no eran montañas, no, las montañas eran montañas y los ríos eran ríos, y que luego las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos, y que después las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos, pero es de otro lugar. Entonces, eh, sí, al principio me doy cuenta yo no soy eso, yo me desidentifico pero luego cuando das esa vuelta otra vez dices, pero si esto también es mío y no es un estado definitivo podemos estar en el mismo día totalmente identificados con la mentira totalmente desidentificados de la mentira y otro momento encontrar, todo soy yo y, y o sea, me, me parecía porque he caído muchas veces en, en en utilizar eh, el, el rechazo ¿no? El rechazo como una manera de tratar de desidentificarme y al final me di cuenta de que si no abrazaba eso no, lo, no me podía desidentificar de, de ello no podía navegar en ello y he tratado muchas veces de ser libre por mí mismo tratándome de liberar de la represión y, y me he dado cuenta de que y, y creyendo que la libertad era espontaneidad, porque así lo vivía. O sea, así, así lo sentía, que la libertad era espontaneidad, pero me frustraba, porque no, no, no había manera muchas veces de salir por mí mismo del límite, de la represión. Y empecé a descubrir que me podía sentir libre incluso en mitad de la represión. Si yo me permitía eso, si, si era autocompasivo conmigo, si me abrazaba. Y que muchas veces, cuando me, supuestamente, o, o cuando realmente así lo sentía, me desreprimía. No siempre me sentía libre. Entonces empecé a darme cuenta de que quizá la libertad, más que espontaneidad, era sentirme espacio, un espacio donde todo acontece. Pero ahora estoy empezando a me acercar a una fusión de almas, en la que cuanto más me reconozco como espacio y más permito, más fluyo y más espontáneo soy. Y esto lo, se puede ver también desde otro prisma. A mí me, me, me gustaba muchísimo esto que dijo Pedro de, del personaje espiritual ¿no? respecto al deseo, de cómo muchas veces usamos ese, ese, esa, esa cosa como para... Y tengo unos amigos que están muy locos, pero son divinos, que, que hacen tantra y lo mezclan también con yopo y, bueno, unas teógenas así naturales, y dicen que van a hacer un, un tour de perversión para gente <risa> porque claro está asociada esa idea de perversión está asociada al, al deseo que esto es perverso que esto es otro entonces eh, había hay un libro a mí el aburrimiento que esto es también otro día vamos o sea podemos hablar del aburrimiento del tedio porque esto para mí es un un, un, un tema también Súper, súper profundo esto del de aburrimiento. Para mí, el tedio, busqué mucho sobre ello y encontré un libro que se llamaba Filosofía del tedio. Y en ese libro decía eh, que hay dos tipos de tedio: el tedio situacional y el tedio existencial. Y el tedio situacional es cuando tú no encuentras el objeto de deseo. El deseo está, pero no hay objeto de deseo. Entonces, hay un tedio. ¿Por qué? No, 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 no se da ese deseo que tú tienes. Cuando ya no hay deseo, cuando ya has negado tanto esa energía, cuando ya la has aplastado tanto que ya no hay, surge el tedio existencial. Y él decía que había dos maneras de salir de ese tedio. Uno es la transgresión y otro es la trascendencia. Yo empecé por la transgresión, pero la transgresión me llevó a, a la autodestrucción muchas veces porque no había encontrado ese centro en mí de sentirme a salvo, como decía Pedro, de encontrar eso que soy. Es decir, eso está siempre, está siempre a salvo. Entonces, claro, ahí me, me, en tratar de traspasar el límite me emborrachaba, eh, o sea, perdía los límites. Después, cuando empecé a trascender, a liberarme un poquito más de la culpa, hasta un volumen que me permitiera respirar y que me permitiera vivir eso sin culpa, se empezó a dar más esa transgresión. O sea, cuanto más trascendía, más podría transgredir. Y quitándole toda la carga moral a la palabra trascender. O sea, verlo como, un, como una extensión creativa, como un impulso de ir más allá, como una expansión del deseo del amor mismo. Eso es un poquito también así para, para abrir un poquito también por ahí.
0: Muchas gracias. ¿Alguna preguntita o tenéis por ahí? ¿Alguien nos quiere preguntar algo? Sí, yo, pero no sé si se me oye. ¿Se me oye? Perfectamente, Rosa, bienvenida. No.
2: Bueno, yo es que claro, no sé... Sí lo voy a expresar bien, pero bueno, voy a expresar lo que yo creo, lo que... Pues agradezco mucho a todos los que a mí se estado hablando. Siempre se aprenden cosas, ¿no? Pero para mí los deseos, o sea, depende de cómo tú estés. Con el tiempo uno va, se va metiendo a lo mejor en este sendero y vas aprendiendo una serie de cosas. A medida que tú vas creciendo, porque se trata también de ir creciendo, ¿no? Aunque tú no te des cuenta... Llega un momento que te das cuenta que has crecido, que tú ya no piensas igual que antes, ¿no? Luego, entonces también los deseos se te cambian. Tienes deseos muy distintos en una etapa y en otra, o sea, te han cambiado por completo. Pero en el fondo, el deseo es que, para mí, ¿no? Cuando yo deseo algo y entonces lo examino antes, vamos, lo examino sobre la marcha, ¿no? Digo, pero eso que yo deseo es que es bueno para mí. O sea, eso va a ser lo mejor para mí. Entonces lo veo desde dos lados. Si va a ser mejor ¿eh? conseguir el deseo o si por el contrario será mejor dejarlo así porque no sé bien cómo va a resultar, ¿no? Pero eh, lo que sí, de las dos maneras que lo examino, o sea, si va a ser para bien o va a ser mejor que que no lo lleve a, la, a realizar, si, cualquiera de, si decido por cualquiera de los dos, pero yo me siento en paz con lo que he elegido, pues creo que ese deseo es bueno para mí.
0: Muchas gracias Rosa. Sí, al final tú consigues la paz con esa elección, ¿no? Se dice que una persona sin preferencias es la persona que no tiene problemas y todo lo que vayamos sintiendo no tenemos preferencia ni por la tabla de chocolate, ni por esto, ni por lo no esto, pues funcionamos muy bien así, sin preferencias por el mundo. <risa> bueno, gracias. Si no pregunta a nadie, le paso la palabra a Pedro, que llevamos un ratito sin escucharle y llevamos un ratito aquí compartiendo a Ana... Mi batalla, Sergio, que únicamente de lo que comentabas sí que me brotó así cuando lo decías, ¿no? En esa parte de que me metí las borracheras, las no sé qué. No sé, ahí un, un sentir, ¿no? Que creo que todo, cuando uno... Como que todos los deseos, en lugar de preguntarse cómo Rosco esto va a ser bueno para mí, no sino que se los da, se los da, se los da, se los da, que se pone en ese polo de poder dárselo, al final acaba destruyéndonos ¿no? de, alguna, de alguna manera, ¿no? Todo eso que que nos va como, bueno, devorando de alguna forma, ¿no? Ese, ese, ese deseo que siempre se safia, ¿no? Ese deseo que siempre... Bueno, pero así corresponde a, al Dios que hay en ti tan perfecto y tan maravilloso, tanto ahora sin permitirse esas mm, desparrames, como da lo mismo, ¿no? porque al final en la dualidad entramos siempre ahí en el, o muy hacia adentro muy hacia adentro, muy hacia afuera, muy hacia afuera en eso que nos dice también Pedro, de elegir entre dos, ¿no? pero elegir por ejemplo a un niño, que también mencionábamos mucho lo del deseo en los niños a un niño tú le pones, le das dos caramelos ¿no? y le dices, elige a lo mejor ya en la mente adulto que estamos tanto mal totalmente en la dualidad de los dos caramelos pues pensamos que al decir elige cogemos uno, ¿no? el niño abraza con los dos y es lo que siente, o te dice porque los mira y no le llama ninguno la atención, que no le interesa si es muy friki que coge uno, te lo pela y te da el papel. ¿no? Es decir, que tiene multitud de variedad de, de, de sentirse, de, de, de expresarse, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de que esto no existe, de que esto es ilusión, en realidad lo que es una ilusión es el sentirnos separados, ¿no? Que esto no exista, ¿no? Es que lo, que lo, que lo que existe realmente es que nos sentimos en ese mar de experiencias de cuando somos un niño, yo que tengo la suerte de trabajar con peques en yoga, por ejemplo, en, en las clases de los chiquitines, pues es que es un gusto verles cómo, cómo desde muy pequeñitos, con tres, cuatro mesecillos, a Arrastran, pasan por encima de los cuerpecillos de los otros, de los 3-4 mesecillos también, que están ahí tan tranquilitos ahí en su sentir, y arrastra uno porque ha visto una cosa que quiere coger, a lo mejor con 3-4 meses, ¿no? El de, el que arrastra a lo mejor ya tiene 7, pero está ahí moviéndose, deslizándose a, por algo que nada, lo mete en la boca, tal. Bueno, ya está, el placer, displacer que siente y se va hacia otra cosa. ¿no? Y no le está dando esto, lo debía estar chupando, esto no, esto que va a pensar este, este que va a pensar el otro. ¿no? Simplemente es sucesión tras sucesión, tras momento y tras momento. Y parece que es muy inconsciente lo de los niños, pero para mí es una conciencia impresionante. La inconsciencia sí. tienen poca para mí. Gracias.
7: Quería? Solamente quería decir una cosita. Hola, Victoria. A mí, a mí, hola, hola a todos, muchas gracias por, gracias. por vuestras intervenciones muy, muy útiles, muy, muy bien. Eh, quería deciros que yo he relacionado siempre el deseo con el amor, el amor, así, tal cual. El, el amor, tú deseas algo, quieres algo, deseas algo, quieres algo. Y el amor a veces no se controla, es decir, lo deseas, lo quieres, lo buscas, lo anhelas. Todo eso está muy relacionado, y interrelacionado una cosa con otra. Entonces, eh, yo no me permito tanto el que, el que ese miedo, si, si ese deseo me viene bien, si me viene mal, bueno, pues vamos a, vamos a dejarnos actuar a nosotros mismos y, y ser conscientes de que, que el amor, el deseo está ahí. Pues bueno, vamos a ser responsables de ello y y permitirnos ese placer si es que si es que nos lo si es que si es que eso nos va a dar nos va a dar placer los deseos son infinitos los, los recursos son son más limitados entonces bueno pues nosotros mismos somos muy capaces de ir controlando eso y nada más yo pienso que no hay por qué buscar más eh, más más complicaciones al deseo el amor el anhelo yo por lo menos no me, no, no me parece que lo buscaría tanto a ver qué me, me contestáis. Que no me buscaría complicaciones, as, si deseo, anhelo, amo.
0: Pues pues como tú lo estés viviendo. Pedro, hace mucho que no te escucho, que yo iba a hablar, pero me voy a callar. me Tenía silenciador puesto y estaba mejor.
4: Pues mira, voy a, voy a tomar como punto de partida el comentario de, de Victoria y luego lo enlazo con con lo que ha comentado Rosa también. Eh, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Victoria, que el deseo está íntimamente relacionado con el amor. Íntimamente relacionado con el amor. Porque no hay otra cosa que deseemos más. Volver de nuevo a encontrarnos en el amor, a descubrir, a recordar, a reconocernos como ese amor. Lo que sucede es que en el juego del deseo confundimos el amor con el objeto de deseo. Creemos que el amor, la fuente del amor, es el objeto de deseo. Y ahí es donde sufrimos muchísimo, porque cada vez que obtenemos el objeto de nuestro deseo, descubrimos que el amor no está ahí. Que lo que obtenemos en esa experiencia, una vez que conseguimos el objeto de deseo, no satisface la búsqueda que lo motivó. ¿Y entonces qué hacemos? Buscamos otra vez. Pues no era este, o no era esto, o no era esta experiencia. Será esta otra, vamos allá, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuántas vidas las que hagan falta? Eso decía que los recursos son limitados. Claro, lo he dicho antes, está todo pagado. O sea, que ah. las veces que quieras. Y luego, con respecto a... Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Y teniendo también en cuenta lo que comentaba Rosa, eh, que es lo correcto. ¿no? siento un deseo, pero, pero igual no es bueno para mí, pero igual, igual este sí, pero este no. Pero, en última instancia, si algo te atrae, te atrae. El movimiento correcto no es el que se ajusta a la norma que venga de afuera. Esa norma, y no importa cuál sea la autoridad que la haya impuesto, no importa si esa norma es eh, el derecho no importa si esa norma es la religión, no importa si esa norma es mi cultura o las ideas de mi familia, no importa de dónde venga la norma. Lo correcto no es cumplir la norma. Lo correcto es entrar en coherencia. Porque si no, el movimiento que ocurre dentro, cuando algo me atrae, cuando, algo, cuando yo deseo algo y surge ese impulso a ir en la dirección de, de mi deseo, lo que puede llegar a ocurrir si la norma quiere ser cumplida, es decir, si hay un deseo o una voluntad mayor de cumplir la norma y, por lo tanto, el deseo se convierte en algo prohibido, no puedo, lo deseo, pero no puedo porque está mal, porque contraviene la norma, lo que puede llegar a ocurrir, como eso va a generar un conflicto interno, un conflicto potente interno, de deseo algo, pero no debo de desearlo, puede llegar a generar lo que se llama una disonancia cognitiva donde para poder estar en paz niego mi deseo, pero está. Y ese deseo negado, ese deseo que destierro al subconsciente va a generar efectos inevitablemente. Porque todo aquello que no quiero que reconocer dentro de mí, ¿dónde lo voy a ver? Fuera de mí. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que, pues, pues bueno, con la cultura de la que bebemos todos nosotros, pues, pues ha sido muy evidente, ¿no? Y es el tema sexual. Cuando venimos, por ejemplo, podría poner cualquier otro ejemplo, pero este es muy evidente. ¿no? Cuando eh, ponemos, por ejemplo, las normas virtuosas aprendidas de la religión católica, ¿verdad? pues obviamente el sexo es algo sucio y es algo que solo se puede experimentar cuando se cumplen ciertas características y se da en cierto entorno, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando una mente que quiere ser buena vuelve a lo mismo? Todos queremos regresar a la fuente, echamos en falta eso, el amor del que hablaba Victoria. Todos queremos volver al amor y cada uno está buscando su manera. Y unos creen que volver al amor se trata de cumplir, eh, de ser buenas personas, de cumplir las normas morales que nos han impuesto y que hemos aprendido. ¿vale? Entonces eh, llega un momento en el que me quiero someter tanto tanto a esa norma moral que llego a reprimir, a negar, a a perder la conciencia de mi propio deseo. Lo reprimo. Cuando hablo de reprimir, hablo de que se vuelve inconsciente. Yo no soy consciente de ese deseo. Y eso me permite estar en paz, aparentemente. Pero ¿qué ocurre? Que Ese deseo toma forma afuera. No dejo de ver sexo por todos los lados. No dejo de ver actitudes inmorales por todos los lados. Y no puedo estar en paz con eso. Con lo bueno que yo soy, con lo correcto que yo soy, qué mundo más perverso, más sucio, más... Luego no estoy en paz. Ahí hay algo que desconozco y al mismo tiempo me atrae, porque podría poner la atención en cualquier otro aspecto de ese mundo que se manifiesta ante mí, pero ¿por qué motivo me atrae precisamente ese aspecto? Porque es un aspecto que sigo deseando porque no lo comprendo. Porque hay algo ahí que me intriga y no me atrevo a mirarlo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es ser coherente. Sí. Porque cuando eres coherente puedes hacer lo que nos ha explicado muy bien antes, Ana, con el ejemplo del chocolate. Cuando eres coherente puedes reconocer, me gusta el chocolate, cambiar chocolate por cualquier otra cosa, por cualquier otro objeto de deseo, reconocer que te atrae, que te gusta y demás, y ahí empezar a trabajar, a, a cultivar la capacidad de no caerte de ninguno de los dos lados del filo de la navaja. ¿seré capaz de quedarme en el filo? Bueno, te vas a caer muchas veces, pero así ya aprendemos. Unas veces te vas a caer de un lado, y otras veces te vas a caer del otro. Así ocurre que quien viene del mundo de la represión o de una actitud represiva, cae, como muy bien explicaba, me encanta encantado como lo ha dicho Sergio, cae en la transgresión. Y esto se ve en el mundo religioso, por ejemplo, se ve claramente de la represión a la transgresión. Falta la trascendencia. Sí. pero bueno, ahí estamos
2: sí. me ha, creo que me has cogido bastante bien según me has contestado ¿no? y, y la verdad que la coherencia creo que es una palabra muy adecuada para examinar la, las cosas no verlas porque a lo mejor he dado la sensación de que se me haya visto desde el lado religioso entonces no por ahí no, no voy no. O sea, por
4: ahí, para nada. Pero el mundo espiritual, sí. El mundo religioso es otra cosa. Bueno, sí, no, he, he puesto... Perdona, Cristina. Simplemente he puesto el, el ejemplo del sexo como muy bien dice ahora Isabel porque es, es el que parece que más nos turba, más nos mueve, sobre todo si nos movemos en un mundo espiritual. Entonces, a mí me encanta. O sea, a mí me encanta sacar lo aparentemente prohibido e inadecuado precisamente para darle esa normalidad de que ah. cualquier cosa sirve. Son objetos de deseo igualmente ilusorios. Muy de acuerdo.
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias.
4: Pues, gracias a
0: todos eh, son las nueve menos cinco así que tenemos que ir cerrando hay una preguntita un poquitín larga bueno, antes de pasar a, a la pregunta de Juanca, que es un poquito que nos puede llevar lejos, pero no vamos a poder por el tiempo Juanca, así que ya de entrada te lo indico que si deseas, un, vamos, que va a ser muy breve la respuesta sí que hay una cosa que, que me gustaría eh, un poco de lo que voy sintiendo a medida que, que, que nos vamos compartiendo y vamos escuchando es que con el deseo podemos ver muchas de nuestras creencias. ¿no? Es bastante interesante para mí el darte cuenta en esto que acaba de compartir Rosa y que ha compartido Pedro con ella, respecto a si realmente me deja me deja en paz o tiene que ver con la creencia que yo tengo de, de, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal ¿no? y que luego lo voy a ver como en el espejo de los otros y lo voy a ver como crítica. ¿no? Pero es que el deseo nos va a permitir mirar bueno, nos va, nos va a permitir descubrir mucho de nosotros. ¿No? es para mí como muy interesante res rescatar esto porque realmente nos movamos en ese tema tan interesante como es el deseo hacia algo tan prohibido como es la sexualidad por nuestra cultura y por nuestra tradición cristiana y cómo se ha vivido la sexualidad como una energía prohibida y, y demás ¿no? pero realmente eh, ahí hay un campo <ríe> infinito, no lo siguiente para poder darnos cuenta de que realmente nos creemos libres en la sexualidad, nos creemos nada no tenemos, Estamos muy muy encorsetados y con muchas creencias a, a, que, a permitir que, que la propia fuente las, las vaya deshaciendo sin esa importancia. ¿no? Y en este de los niños pequeños que yo hablo tanto, ellos cuando, cuando están explorando la parte del cuerpo de otro niño, en ningún momento tienen un concepto de lo que le estoy tocando es la vagina o le estoy tocando el pene o les estoy... No, no, sí que produce un cierto placer diferente, pero no están en, 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 en nada, ¿no? Por eso esa inocencia es para mí como el mayor ejemplo, pero eso no significa que, que lo tenga en mi experiencia de vida, ¿no? De adulta, todo lo que, lo que veo, pero sí procuro aprender muchos de ello. Bueno, vamos a ver si contestamos en, a tu pregunta, que puede contestar Ana, que lleva ratito sin hablar. ¿Somos la conciencia una individualizada en cada personalidad? Oye, que se me ha escapado esto. Ana, mira si la puedes leer, porque es que se me ha ido. A ya. ver... Aquí, somos la conciencia una individualizada en cada personalidad, por lo tanto, si tenemos la posibilidad de elegir cómo sentirnos, Buda lo dijo, el sufrimiento es una elección, se puede elegir no sufrir desde la comprensión profunda, compasión igual a comprensión con amor, y si podemos elegir o no tenemos la capacidad de elección. En realidad no había leído tu pregunta, solo había leído que era muy larga, Juanca, pero es que... Eh, ¿Qué hay ahí de, del deseo? Estás hablando de la libre elección. Quiero decirte que es un tema un poco que nos, que nos saca del asunto. Pero bueno, Ana, contéstale igualmente si es su deseo que se ha respondido.
1: <risa> bueno, en última instancia, eh, yo siento que estamos eligiendo constantemente, partiendo de la base de que no hay dos, no te queda más remedio que aceptar que estás eligiendo, ya sea el conflicto o ya sea la paz es evidente que estás eligiendo lo que estamos intentando desde esta comprensión que vamos abriéndonos a experimentar, más que a teorizar sobre ella, sino a experimentar, nos vamos dando cuenta que puedo ser observada por esa identidad real, que es mi identidad, que puedo ser aceptada con todas mis peculiaridades particulares, que son las elegidas, porque por eso están, no cabe duda, porque no hay dos, y de ahí partimos como premisa. Y partiendo de esta base, estoy eligiendo no elegir, estoy eligiendo sufrir, estoy eligiendo la bioquímica, esta que decía eh, Pedro también que se genera, y todo esto es una tendencia que te está impulsando, pero en última instancia tú, tú, tú tu identidad verdadera, lo único que hay, está eligiendo sí. Si o sí, y está eligiendo lo que elige, hasta que decida elegir otra cosa, porque como no hay dos que puedan elegir, siempre estás eligiendo, esto para mí es el deseo, ¿qué quiero transgredir? Pues transgredo, ¿por qué? Porque quiero, ¿quién quiere? Pues quien quiere, ahora me lleva al sufrimiento, ¿qué quiero hacer? Pues ahora no lo voy a hacer, ¿quién está eligiendo? Pues quien quiere, ¿Quién quiere elegir, una cosa o la otra. En última instancia, no hay dos. Porque si no, no tenemos responsabilidad y, a, y, de hecho, somos la responsabilidad. Pero cuando la aceptamos, cuando no la delegamos, es que es el ego. es que... Entonces, lo importante de esto es que vayamos dándonos cuenta que realmente somos libres. Pero para poder hacer esto, tenemos que darnos cuenta de nosotros mismos como particularidad amarnos a nosotros mismos desde nuestra mirada consciente y desde la aceptación de todo lo que acontece en nuestro sentir, que no es ni bueno ni malo, que solo lo juzga una idea. Y en última instancia, soy el amor amando hasta la idea del juicio. Sí elijo, porque no hay dos que puedan no elegir. Uno sí y otro no. No, estoy eligiendo. Esa es mi respuesta. Muy bien. Gracias.
0: Pues gracias, gracias a ti Ana. Eh, Pedro, no sé si quieres decir algo más, pero vamos a ir cerrando con un canto de un mantra, pero si sí necesitas expresar alguna cosita. ¿No, no deseas decir nada?
4: <risa> no, está, está perfecto. Prefiero quedar ahí con Ana.
5: <risa> Sergio. Solo quería decir algo que escuché cuando dijo Victoria, cuando comentó, habló Victoria de que ella relacionaba el deseo con amor y, bueno, pues solo quería decir que, que el deseo es amor. Es
0: lo único que hay. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por vuestra participación, por, por haber estado, por habernos acompañado y nos vamos a despedir con un mantra y con este mantra ya cerramos la, la sesión a no ser que haya alguien pues igual que le preguntaba a Pedro si hay algo que deseaba compartir que bueno, podemos igual que a veces esperamos unos minutitos para empezar a que la gente se incorpore también podemos alargarnos unos minutillos al final, ¿hay alguien que necesite contarnos algo que le parece importante y que quiere aprovechar pues, la presencia de Pedro, de Sergio, de
3: Ana? pues
0: pasamos entonces a compartirnos con un mantra. Voy a poner el volumen bastante alto, así que si alguien quiere cambiar, pues bajar su, sus cacharritos, pues que, que lo haga, porque a mí me gusta escuchar los mantras con volumen y entonces voy a ponerlo con volumen. Así que nada, os agradezco. Si queréis cantar, podéis cantar. Si queréis abrir los micrófonos y cantar, no se oye muy bien, pero no importa. O sea, es todo lo mismo. Eh, sentiros libres desde de, de esa elección que nos decía Ana, del único tomador de decisiones que nos decía Parta al principio, pues que tome la decisión que quiera tomar y lo único que podemos es estar sintiéndola, viviéndola
5: y celebrándola. Mm
3: -hmm. Mm -hmm See the sun See the sea, the see the sun See the see the 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 Siva Sambon Jaya Jaya Siva Sambon Jaya Jaya Siva Sambon ¡Suscríbete
0: Que todos vuestros deseos se os cumplan. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Nos vemos... En el ello día... estamos. <risa> el día 19 de junio. En principio, no... Bueno, habíamos hablado, Ana y yo, a lo mejor hacer un cineforum el viernes que viene, pero la verdad es que... No sé, tengo que volverlo a dejar sentir. Ana, ya hablaremos. De momento, de seguro, tenemos el 19 viernes a Jorge Lomar con nosotros, con la expresión del amor, y además tenemos la maravilla de poder contar con Claudia Leiva, que nos ha acompañado en algunos de nuestros retiros y va a amenizar este encuentro con cantos de mantras, así que va a empezar cantando, no sé, va a cantar, no sé en qué momentos del encuentro, pero es una maravilla escuchar a Claudia y, y la verdad es que en principio puede que sea el cierre de la brújula, así que me apetece mucho la invitado porque sentía muchas ganas de volverla a escuchar. Y, y nada, unos minutos de publicidad, tenemos unas vacaciones extraordinarias en Asturias en julio y nada, pinchando en la brújula del alma os aparece toda la información. Gracias de nuevo, podéis visitar las páginas de Sergio, de Pedro, tienen artículos, vídeos, cosas muy interesantes, podéis bueno, navegar ahí y, y, y cultivar un montón de sabiduría, de, de deseos satisfechos con estos dos maravillosos hombres y con esta gran amiga y hermosa mujer querida y amada amiga Ana. Pues también sabéis que se tiene encuentros todos los miércoles, todos los sábados. Tiene también actividad de movimiento de Kiocho, los Bueno, no sé, un montón de cosas. Ana, la que no sepáis sobre de ella, que pongáis su teléfono. quiere contactar, porque Ana no tiene página, pero bueno, tiene un Facebook. Y nada, si queréis escribir ahí algo para que os contacte, o no para tal. Aunque bueno, en la página de la brújula, pinchando en cada ponente, os aparece la página de ellos, os aparece... Bueno, bueno, lo, que nosotros, lo que nos hayan dado, nosotros lo damos. No tenemos nada, nada es nuestro, así que lo que nos llega, lo vamos dando. Ah, y la brújula sí que hay una cosa muy importante que no me acordaba y me acaba de llegar. No veo aparta, pero sí que la escuché antes. Sí, Sí, Parta eh, nos ha regalado algo maravilloso y es un trabajo del verdadero perdón, se llama la página web, no me acuerdo del nombre del señor, que no sé qué. El caso que El este padre. hombre, sí, pues este parquir este ha hecho un trabajo, al parecer, muy excelente sobre las lecciones del curso de milagros comentadas por él, y a la vez Parta ha hecho un resumen sobre esas propias lecciones, lo cual pues lo hace eh, bastante, bastante accesible. No os voy a engañar, no he leído ninguna, aunque sí Emilio lo ha hecho y me ha comentado que la primera lección que él ha leído que le ha parecido vamos, excelente no, lo siguiente así que, así que nada, las iremos colgando en, en la página de la brújula, esas lecciones comentadas con el resumen, porque comentadas ya están en el verdadero perdón, en el web pero el regalo de Parta que además nos ha traído mucha música y muchas cosas lo iremos colgando en la brújula así que seguir visitando la brújula y nos seguimos encontrando y compartiendo Gracias, muchísimas gracias, Pedro.
7: Sí, muchas, gracias muchas gracias a todos y especialmente a Ana, que es la que me ha dado la oportunidad, de, la que me da la oportunidad porque me manda, me manda estas, estas convocatorias y bueno, pues especialmente gracias a ella y a todos vosotros porque todo lo que habéis dicho me, me ha resultado muy interesante. Gracias. 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 Hasta a todos.
3: Nos
0: encontramos. Parta.
2: Feliz semana.
0: Igual, adiós. igual para todos. Adiós, adiós. Hasta luego. Vamos cerrando adiós. la pantalla. Gracias. Chao.